0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的界《精通鉴》。听众朋友们，大家好！上次讲到崇德元年农历的丙子年，公元1636年11月底，皇太极准备出征朝鲜，给朝鲜官民送去的一封檄文呐、啊，上面写：“今我兴师来此，非乐于杀掠尔等。”我仍欲和好，无奈尔国王及近臣不从，先起衅端，意思是你们不愿意和好，找茬打架啊！我国与尔国接壤而居，相无间隙，以未年先起衅端，发兵前来，对尔国官兵当杀者杀之，当擒者擒之，当前者释之，我该杀杀，该放的放，该抓的抓。纵然如此，我仍念大义，未加征讨，隐忍沉默。这意思，我们忍很久了。我征辽东，得辽东地方之后，尔国附助大明，招诱我民、啊，把辽东的汉民都招你那边去了啊，给予民国留居耳地，给粮养之，以期图我。你养明朝官兵，为了打我，我因之怒于丁卯年。往争尔国，即此故也。说上次打你这原因，然我仍念邻睦交好之道，未令我军深入，蒙氏结好而归，使我退兵，非因尔兵强勇也。盖我之人亡民苦，惜邻国和好之道，念两国太平故撤兵耳。说我上次撤兵啊，是想让老百姓啊啊少遭点罪。不是因为怕你们。其后十年间，而国王及首府大臣等复纳我逃人，送之于民国。孔、耿二将军汉明来投我，耳兵截击。啊，及我军到彼，复向我军释放枪炮，拒战。此次战端又耳国先起之，明欲伐我，这明朝要打我。求传于耳，耳既与之。我欲争名，所传而弗与啊！明朝打我，你给传；我打明朝，你不给。耳国既云中立，各不相与，是为正理。你要保持中立，就一碗水端平嘛，是吧？啊，与名而不与我者，是著名而图我也。你这是帮名打我，不令我使臣见耳国王，不阅我所遗之书，就是我的信你都不看。我国使臣知尔国拜盟啊，就是我们的使臣发现你们有被盟的情况的时候，返还时德尔国王遗平安道红观察使之书啊，就是得到了一封书信，是你们国王给你们平安道红观察使的。书里说呢，某年向我讲和乃权宜之计，今永绝成仇啊，当固兵官，立勇敢之人及谋智之事，啊，等等等等吧。余不胜枚举呀、啊，因是特兴义兵啊，像我们这回兴的是义兵，给自己找理由啊。此非我欲加害尔等，实系尔国王及大臣疑惑于尔。啊、哎，你们老百姓倒霉，是因为你们国家国王和大臣跟我没关系啊。尔等勿离各自所居屯舍，勿妄自逃散啊。恐遇我军见杀，就你们别乱跑，乱跑被我们碰见了可就杀了。见抗者诛之，不抗拒者宥之。哎，奔逃者扶之，就说你们投降我就养着，你抗拒我就杀，你逃跑我就抓。凡安居城池屯舍而归服者，秋毫无犯，悉收养之。勿将此谕相传宣扬。农历的十二月初一啊，就是腊月初一，兵马都集合完毕，皇太极呀、啊、准备亲征朝鲜呢、啊。十二月初二日，大兵启程啊。当时呢是和硕李礼亲王、和硕瑞亲王、和硕玉亲,亲王、多罗贝勒、岳托、多罗贝勒豪格、多罗安平贝勒及固山贝子等率大军准备启程。顾山、俄真等率重兵与卯克出城，右一兵南向东京路两侧排列至浑河，呃，左一兵呢东向抚顺路排列。这什么意思？你部队你往南边打，你首先得过浑河呀，对吧？这个浑河是你那时候没有桥啊，一艘船这大部队怎么过？所以呢，排列开来，从沈阳沈阳向南一直排到辽阳。这是右一兵，啊，一块过河；左一兵呢，从沈阳一直排到抚顺，啊，一块过河。你说这多少部队吧？到排列完毕啊。当然，这个部队排列需要时间呢。在时刻啊，就陈氏五位，就上午啊。皇太极出府进门，设仪仗，吹唢呐、喇叭,海罗喇叭号、海螺、喇嘛号啊，先夜拜堂的，行三跪九叩礼，然后于堂子外竖八大旗，仍吹锣鸣号。拜天，行三跪九叩礼，然后再起行啊。这集团军作战呢，非常讲究战略战术的啊，他不是说单打独斗，往上一冲一打就完了的。当时呢，呃，皇太极啊，派出征的是代善啊，是李亲王，就是他哥哥代善呢，领大兵为前部先锋官呢，大军到达沙河铺。睿亲王多尔衮为了豪格分兵至宽甸入长山口，派遣马福塔等率兵啊三百，这三百人呐、啊、基本上都是能讲汉语啊，能讲朝语啊，能讲几句的啊。让马福塔带着干什么呢？化妆成商人，商队，武器藏在里边，悄悄的潜入朝鲜国的都城，多夺。和贝子硕托、尼堪等人啊，以一千兵在后边跟随；贝勒岳托呢，是以三千兵在后边作为后盾，啊，多路接应使。十二月初十啊，大军就渡过鸭绿江啊。这时候过江容易是吧？因为它有兵啊啊！咱们前面说过浑河，他也是结冰了，就十二月份嘛啊。但是结冰了，你大部队都从一个兵上走，那走塌了怎么办？还是？扩城面过得快是吧？呃，渡过镇江啊，就是现在的那个啊，就虎山长城那个地方啊，相继呢就拿下了一州、郭山、定州、安州等城啊。部队呢，随后来至金江，这个金江啊，就在朝鲜国都北面啊，一百来里地的地方。本、呃、来那个江啊，十二月初说还没有冻死啊。兵还没有合拢，可是这个清军一到啊啊，一晚上兵就冻结实了，人马呀顺利的渡过大江。马福塔等人呢、啊，十四号就已经潜入了汉城啊。这当时的王京啊，马福塔等人是怎么打的呢？这个满门老大上啊也有记录、啊、当时呢是伪朝鲜王京的和硕裕亲王啊，派乌尔嘎纳等人率五人呢、啊。向皇太极奏报是这么说的：说马夫塔呀、啊、收王克罗巴图鲁劳萨呀、啊、还有乌拜呀、啊、这些人等等啊，十四日就抵达了朝鲜王京的周围啊。他不是说到王京里面，周边人家也有防御啊啊。当时呢，有朝鲜的副将两员、游击四员、备御六员，率精兵六十余人迎战。这边好几百呢，是吧？虽然你商队，但是到这个时候已经暴露无遗了，知道这是敌军了啊。呃，都被马福塔他们打败了，但是而且是一个不剩，全杀光了、啊、后来呢，到达王京附近，朝鲜的崔尚书、李侍郎啊，就到城外来迎接，说：“你们来此何为呀？”马福塔说：“我等奉圣韩之命，先来跟尔王议事啊，啊，跟你们国王商量点事儿。”崔尚书和李侍郎就说了：“你们来商量事儿好啊，你等我回去告诉我们王一生，以礼相迎啊，准备酒，准备菜呀、啊。”其实这是缓兵之计，一眨眼呢，朝鲜国王就逃到了四十多里外的南汉山城。马夫塔听说以后啊，就追到啊四十里外，就是、南汉山城的城底下，把城门口给堵上了。十六日，和硕裕亲王多罗贝勒岳托率大军至城下呀，整个把这个汉南汉山城围这个是水泄不通。但是在这个大兵围城之前呢，朝鲜国王已经派人啊把妻儿老小。啊，给送走了。十二月二十日啊，皇太极压着后队过中和二十里外安营扎寨。当天呢，挑选这个士兵啊，马比较羸弱的，就是跑不了路啊，那马不行的，留在平壤喂养。二十一日呢，为朝鲜王京的和硕裕亲王多罗贝勒岳托呀，就派遣启新郎啊，穆成格等人带着五人来奏报。啊，向皇太极汇报朝鲜国王李宗的情况。当天呢，皇太极过凤山十里啊，在那安营。二十二日过瑞兴驿，二十三日过平山，二十四日呢到达青郊馆驿。当天下大雨啊。二十五日到达开城府。这一天呢，皇太极就接到了奏报啊，奏报说朝鲜国王啊，已经在十三日啊就把妻儿老小啊。送到岛上避难去了。现在呢，这个山城里边呢，啊，兵少，人也不多，粮啊、柴火呀、水呀、啊、都少。士兵每天呢，只给一斗粮啊，一流斗粮。而且这个城里呢，只有四个地方有水，设人看守。整个城内啊，二十四小时就是成天的都有人排队在这等着喝水，因为就四处有水啊，你那你是喝水费劲。那以前不一样，可以出外有河，现在呢出不了城了。哎，就那么四个水井，那可不是排队啊。城内的兵数呢，具体数字说不上来，但是呢，凡垛口平坦平坦的地方啊，有三个人；垛口险要处呢，啊有两人；极其险要啊，容易把守的就留一人。所以他们的人的人数啊，按垛口这个好不好把守啊来安排的。他们的军器呀、啊。也没有全带入城内，有一部分呢就留在城外，没来得及带进去，被我们给缴获了。21日啊，得到一个消息，说当时啊啊派往采果子的人遇到了瓦尔喀布，啊入朝鲜居住的叶陈、马福塔等四个人呢、啊，率几百户人来归降，引到帐前呢一打听，知道朝鲜四道的兵将合在一处来增援。啊，海山城。于是呢，命令八旗美牛录选护军一人，每旗选甲喇张京一员，以阿尔京统之。啊，又选阿里哈超哈美牛录甲氏一人，每一旗张京一员，以色勒统之、啊。就是派色勒带领前去堵截其来路啊。啊，这增援部队不能让他到了，半路上就给他消灭掉。23日命，命洪括率领护军50人。啊，去视察海岛的渡口，发现呢，海岛渡口的小城呢，也有留守的士兵，不多啊。从城里出来，沿山奔这边走，但是发现我们呢，又下回去了。当天呢，皇太极啊，在自己的营队里啊，啊，就因为他在后队嘛，他命令整黄、镶黄、整红、镶红、镶蓝五旗啊，各处大臣一员，率美牛路甲士三人去增援啊，围困南汉山城的。和硕裕亲王，紧接着呢，又命令护军道张经叫巩阿岱，还有巴不赖、巴都里率美牛路护军一人，啊，第二波去增援和硕裕亲王。啊，当天晚些时分呢，命令左右一兵分兵两路出掠，啊，什么意思？就是出去抢东西啊，看的什么好就抢什么呗，咱们也需要补给啊，是吧？从老家运粮食运肉来不及啊！这本季有粮食啊，有牲畜，也有野兽，逮了什么就收拾什么呗。咱们得有肉吃啊，得有酒喝，得有饭吃啊！哎，当天呢，皇太极也,也紧急下狱，给三王，啊、哎，就是重兵，还有昂邦张京石廷柱啊，给这些人干什么呀？让他们赶紧抓紧把炮运来呀、啊，是吧？老这么围着也不是事儿啊。这个南汉山城被围住了。这个这个山城啊，这依山而建，易守难攻。你硬往上爬的话，那容易死伤啊那你拿大炮一轰就不一样了，炮一打城一破，城上的人也炸死了，城里人也打得稀里哗啦的，那不费一兵一卒，那得多方便呢！再说了，我们是有炮军的，只不过在后边走得慢嘛。告诉你们，快点啊，选好马，把那个铅子啊、炮弹呐、啊、啊火药啊，能驮多少驮多少。还有大炮啊，红衣大炮、将军炮、火铳啊，赶紧往这运啊！从这次战役开始看啊，就是以后啊，清军的战役多数都是骑兵在前呢，先把城给围了，你出来跟我打野战，我就跟你打啊！反正打野战我们不怕，但是攻城攻坚不像以前了啊，爬宁远哪，那硬往上爬，要顶着大炮弹往上爬，不那样了，我们是离城老远呢，把炮火集中。对着城的一个角开轰，哗一打城墙塌了，塌的大火口在往里冲，那那多快啊，骑马都可以往里冲，都身着重甲，你的弓箭呢、啊，你的火铳就没用了。你没有城墙了，你没有掩护掩护的东西了。我也可以一边好一边开枪一边放箭呢、啊。所以呢，大家看哈，在这个清朝没入关的时候啊，在1636年，皇太极就已经使用这种以炮击攻城的战术了，就是利用火器。这个冷凝器呢排在后边了，所以在电视剧里的动作就往上硬爬呀，那那是不真实的啊，一定得先开炮打个豁口啊，炮弹打光了这才往上爬呢。十二月二十七日啊，皇太极要渡过金江，在这还有个岔头，什么岔头呢？在十二月二十四日之前呢，那几天呀、啊，这个江啊开化啊，就天气暖和，这个冰啊不结实，一踩呀、啊。肯定嘎巴就裂开，这个大军怎么过过江呢？可是当皇太极呢往这个临江走的时候，在十二月24日那天天下大雨，你说冬天下雨这很奇怪呀、啊，啊一下雨落地就结冰啊啊瞬间咔这一层冰就冻上了。当皇太极27日26日到了2 7日要过江的时候，发现这个江啊冻的是结结实实，上面厚厚的一层冰啊，大部队是安然度过。这随征的文武官员呢都有点惊讶呀。那个时候啊，人呢迷信，他没有天气预报啊，他也不知道这个天什么时候暖和，什么时候冷。总之呢，是我们来之前这河开花了，以为不让我们过去，叫天助朝鲜呢。结果叫皇太极啊，刚到河边，一场大雨，咔嚓把河冻得结结实实，真是天助我也呀！难道老天爷真显灵了？大家呀心里头都嘀咕。28日呢，皇太极的大部队在京城外30里驻营离京城30里，离南汉山城可不就不远了。当天呢，皇太极并没有进入朝鲜的都城，但是呢，他派了部队啊，派了专门的人进入王京，主要任务是搜缴军人、收其财物、牲畜。什么意思呢？得把这个残留的部队得给他收缴了。啊，万一他们再组织起来，背后捅我们一刀呢，是吧？哎，当过兵的，疑似能当兵的都抓起来。财物那就抢啊啊！这到了到手的东西不拿走不行啊。牲畜这是能吃也能运东西，啊，也抢啊啊！皇太极亲都大军啊渡过汉江，抵达朝鲜国王所在的南汉山城城西驻扎。29日呢，皇太极收到了多罗安平贝勒的战报。这个安平贝勒负责哪儿呢？他是奉皇太极的命令啊，去进攻皮岛、大花岛、云从岛、铁山这一带啊，与民国相邻之地。因为那一边的岛上啊，住的是民国的部队呀啊,啊。当时呢，呃，他汇报说呀，这个地老百姓啊，弃之已久啊，就是早就没人了，一无所获。啊，于是呢就把空房子一烧。后来呢，我们奉命在大路两旁啊去找牛，结果呢，从益州到定州啊，一只牛也没找到啊。从家带来的牛啊，还有蒙古的军马呀，都累得不行了，走不了了。这炮也拖不动，这个这个，这粮食也运不动啊。于是呢，我们在益州啊，还有龙川啊，都各留一天，后来在宣川呢、啊、留了四天。准备在22日启程，当然这得到这封信时已经29日了，说明部队已经启程了。为什么这么慢呢？因为是靠人来送信啊，不是电报，也不是微信。皇太极抵达南汉山城城西，和硕豫亲王当时啊到韩前来奏报，就汇报情况，说当时啊打王精的时候啊，我们叫他们出来，他们不出来，叫开门也不开门，我们就派士兵啊越城而入。结果城上的士兵根本不敢打我们，吓得是纷纷逃窜呢。朝鲜国王啊已经逃跑了啊，我们就穿城而追，从城里穿出去以后追到四十里外，追到这南海山城。所以呢，我们安营扎寨，围住了南海山城。当时呢，有我们过去啊，呃，就是女真人逃到朝鲜居住的二百来户，今天都来归府啊。朝鲜外道，呃，有兵啊。闻国王被围，有一都堂率兵一万八千人来增援，分兵两队扎营。当时呢，派遣呃硕托、还有尼堪、还有博合托、还有洛托、还有舅舅阿什达尔汗等带兵击之啊，全部都给杀光了，一个没剩。后又有一员副将率兵五千来战啊，仍派遣呃硕托、尼堪、博合托、洛托,骆托还有舅舅阿什达尔汗等。将其击败，要派遣色勒、二尔京各路啊来解围之敌呀、啊。当时有一副将率兵五百啊，也被我们击败。总之，朝鲜的各路援兵啊是蜂拥而至，或多或少，但是都没有合兵一处啊，握成拳头形成战斗力啊。结果呢，都被清军一一击败、啊。关于这场战斗呢，大家可以看韩国最近拍的一部电影啊，史诗巨作。南汉山城讲的就是这场战斗，呃，电影描绘的非常写实啊。韩国人呃最近拍了两部满语电影，一部是《最终兵器弓》，一部是《南汉山城》。里边的清军呢讲的都是满语，不像这中国大陆拍的片子啊，一水的都,都说汉语，怎么可能呢？虽然电影里的满语说的不是多么标准啊，但是呢，那个韩国人一直都在呃学习呃满语。而且学习中华的传统文化。前一段时间，我在中国第一历史档案馆查资料，碰见一个小伙子在查满文资料，一聊天，哟，韩国人，你看，所以啊，我觉得我们中国的这个清文的爱好者呀，清史爱好者得抓紧时间学习了，要不然再过几年，人家韩国人又把这个满语给申遗了，那就麻烦了。好，时间关系，今天就播讲到这里，咱们明天再见。